0: (risos) Pronto, Ah, já foi, bora
1: Olá, seja bem-vindo ao Dentro do Ring. Esse é o nosso podcast que tá aqui na sua primeira edição com vídeo. Depois de mais de 60 edições em áudios, a gente tá aqui recebendo vocês no nosso espaço aqui na Vindy, para uma conversa super especial com ele que se denomina um tudólogo de nascença. Ele colocou isso lá no Twitter dele, Dani. Né? Então, Tem que trocar então, agora.
0: Tem que tirar isso de lá.
1: Eu não sei, foi ele que colocou, lá. sabe, de tudo. Mas a gente vai conversar sobre o que hoje? O
2: pino de tudo,
1: Opina
2: de tudo. Tá no Twitter, cara. É, vou (risos) ter que tirar. Ele falou, nossa, hoje eu vou ter que
1: chegar em casa.
2: (risos) Não, peraí, dá dois minutos.
1: (risos) Mas é sério, é legal, ele vai falar um pouco mais sobre startup, tecnologia, é um jornalista aí que tem bastante tempo de experiência conversando com o fundador de startup, conhece bastante esse mercado, então eu e o Dantas vamos bater um papo com ele, Gustavo, obrigado, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, para o nosso bate-papo, é muito legal receber pessoas que têm histórias interessantes aqui, seja bem-vindo, viu?
0: Obrigado pelo convite.
1: E para começar aí, queria entender um pouco dessa sua trajetória, você... Começou a se interessar por tecnologia, e enquanto você estava lá no valor mesmo, você falou, cara, eu quero cavar essa vaga de tecnologia, ser editor de tecnologia, buscar trabalhar nessa área. Mas como que você começou a gostar de tecnologia? Assim? O que, que te inspirou?
0: Minha, minha filha acabou de fazer seis, seis anos e eu estava lembrando que no meu aniversário de seis anos eu ganhei um Atari e acho que foi ali. É, lado, Jogo. desde sempre, desde sempre. É, é, o primeiro computador foi em 96, então assim, tô nessa, tô nessa brincadeira ah, não, já é faz. No,
2: 96? 96 é um,
0: computador, é. Um 486 é. DX, DX4, DX2, DX26, não é mesmo? É. 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 Era um DX4100, meu pai tinha pegado um consórcio, é, ele foi contemplado, era pro escritório dele, e aí eu me apossei do negócio e nunca, nunca mais. Aí depois, anos depois, ele acabou comprando um pro escritório tá mas eu me apossei do negócio e, e foi. Joguei muito Duke Nuke, muito World of Warcraft, tá, essas coisas, enfim. É, muito Mirk, e os, os Ircontros. É, legal. Os encontros Aí você revela
2: um pouco a sua idade. Né? É, não, <risos> nem, nem vou falar nada.
0: Eu falei ano aqui, 96. É, mas assim, eu acho que eu sempre, sempre, tive, sempre tive essa coisa, essa uhum. Atari, depois Mega Drive, Super Nintendo. Sempre gostei de tecnologia. E aí, até pensei em ir para uma coisa mais técnica, se assim, uns conhecidos que faziam ciência da computação e tal. Falei, ah, vou fazer ciência da computação, só que, bicho, tem matemática. Mas aí, fala... Não, mas não é para <risos> mim. Aí fiz teste vocacional, descobri que eu era mais da área de humanas, meu pai era advogado e tal. Mas aí eu, aí eu resolvi fazer jornalismo, aí vim para São Paulo, fiz, é, fiz, é, fiz jornalismo aqui. E nunca imaginei, assim, tinha vários amigos que queriam fazer é, jornalismo esportivo, né, Bem zero, zero está em jornalismo esportivo hoje, que de todos, acho que um trabalha como jornalista só hoje, um virou treinador de cachorro, é outro aí. é professor e então, tal, assim, tipo, eu que não sabia o que eu queria fazer, acabei ficando <risos> e eles mudaram completamente. Não, não sabia que existia jornalismo de tecnologia, não sabia que existia jornalismo econômico, não fazia... Mas o
2: sonho era o quê, Porque Era ser um,
0: eu... um jornalista tradicional não, ou era não, ir para uma... Tinha. Ah, não tinha. É, não tinha, assim. Eu, tava eu, fiz... É, eu, fiz, eu fiz intercâmbio, morei um em uma na Inglaterra, e, porra, eu adorava a BBC. Então, quando eu voltei para o Brasil e fui fazer jornalismo, eu falei, ah, quero ser correspondente da BBC no Brasil. Sim, sim. Esse era o meu... Nunca mandei um currículo para a BBC. <risos> ah, tudo
1: bem. Eu ia até perguntar isso, porque você falou assim, ah, aí você começou a trabalhar no valor. Você falou que não gostava de matemática. Aí você foi trabalhar num jornal de economia. Assim. De economia. Não, e eu, bom, eu bombei,
0: eu bombei. Ah, na, na, no Mackenzie, a gente tinha jornal, eh, jornalismo econômico, tinha, tinha, eh, tinha economia, e no primeiro e segundo semestre, e finan- alguma coisa de finanças no terceiro semestre, bombei, foram matérias que eu bombei, assim, fazia... que economia, caramba, quatro, não vou, não é minha área, mas aí quando chegou lá no fim, mais por fim da faculdade, a gente teve jornalismo econômico, é, aí eu acho que eu já tava mais maduro, sei lá, gostei mais, e mas também não, não sabia que eu ia trabalhar com jornalismo econômico. O que aconteceu foi, é, tava numa assessoria de imprensa, trabalhando na área de comunicação, e uma amiga que, uma amiga de faculdade que estava trabalhando no Diário do Comércio e Indústria, o DCI, é, ela estava trabalhando lá e estava precisando de um, de um repórter de, de tele, TI Telecom. Olha, ah, beleza, fui, fiz a entrevista, passei. E é, é aí que eu entrei no jornalismo econômico, pelo DCI. Eu, até ou então não tinha, só fazer ideia do que era aquilo. Aí foi, foi ali que eu comecei. Pô, certamente ter trabalhado no DCI ali menos de um ano, foi menos de um ano, é, certamente me ajudou pra caramba. Quando eu fui. Quantos anos você tinha? Eu, das, quando você entrou no DCI? Ah, 2005. Você tá fazendo
1: aí entregar a idade. É, pois é, pois é. Porque é
2: Não, que legal você saber. Porque <risos> foi seu primeiro, foi meu primeiro meu encontro com jornalismo de, mesmo, é, de fato. De verdade, né? exatamente. Repórter né cara. É. É, foi meu, meu primeira, minha primeira experiência como repórter de verdade. Existiam repórteres novos naquela época? A pessoa sair da faculdade já ia, é, virava repórter já? Era normal? Ah, sim, é não, é normal. Você é. sai
0: da faculdade e te joga no mundão. O jornalismo é assim.
2: Tá. É, mas aí o qualquer... é curioso, o jornalismo tem isso, né? Porque tem. as, outras, as outras carreiras, né? Você camela tem muito de tal, é, né? é, exato. E jornalismo tem... não. você seja,
0: pô,
1: Aprendi toma aqui, repórter. Tá? Mim, tá? Exato,
0: exato. Isso, isso, isso é bom, assim, pra formador de caráter, mas também é atrapalha a a, a cobertura, né? Porque você não tem aquele tempo de... Não tem ninguém te ensinando a fazer, que era o caso lá no DCI. Na época, a a Gazeta Mercantil ainda existia e o Valor estava... Isso era 2005, então o Valor estava com cinco anos. E eu tinha que fazer a mesma coisa que o pessoal, que a Heloísa Magalhães, que a Thalita Moreira, que o o Carlos Eduardo Valim, o pessoal estava fazendo no Valor e na Gazeta. Eu tinha que fazer... É, no, no DCI sozinho, recém-formado, não tinha nenhum ano de formado ainda, eu tinha que dar os mesmos furos, fazer a mesma, a mesma coisa. É, o, o legal é que, assim, se a gente não tem a gente, muita gente para ensinar, a gente troca muito ideia. Então, pô, a gente ia nas coletivas de imprensa, a gente fazia as coisas juntos, né, como repórteres. Então, a repórter troca muito com repórter, então a gente aprende junto, sofre junto e tal, então até isso me ajudou lá na frente, depois, quando apareceu uma vaga do Valor de 2008, aí a própria Thalita, que era do Valor na época, que me indicou, falou, ó uma vaga aqui e tal, eu já tava em outra publicação, já tava em outra história, mas é... foi, foi, foi assim, então eu tinha que ficar correndo para tentar fazer o que elas estavam, o que eles estavam fazendo lá na Gazeta, no Valor, eu tinha que fazer no DCI recém-formado, sem fonte, sem conhecer muita gente e tal, pô, é legal, isso aí você rala, né, tem gente, que, tem gente que eu falo até hoje por conta da, daquela época, comecei a, a falar lá atrás. O que, que você fazia para
2: correr mais, correr no ritmo dele, assim, dava um e-mail, você ah, assim, tem Bater porta de algum jeito. É, né? é, é. Cara, em evento é, é,
0: é, é só aula de sapato, que naquela época era os tempos mais, mais simples, vamos dizer assim. É, é só de sapato, é ir em coletiva, conhecer, ligar, né? Assessoria de imprensa e tal, não sei o que das quantas. É, e o DCI já tinha um certo nome, então falava. Que era, que era do DCI, as pessoas abriam as portas, né? não, era, não era valor, não era Gazeta, mas tinha uma, uma certa abertura, então aí você vai construindo, você vai escrevendo, as pessoas vão te conhecendo, você vai criando um, um nome, né? e aí eu fiquei lá um pouco mais de um ano, aí depois, é, não sei cargas d'água, mas descobri que o Sebrae estava fazendo um programa de trading, inclusive eu trabalhei aqui na, na, no Sebrae aqui. É, passei num programa de trainee nunca imaginei que eu ia passar num programa de trainee porque geralmente o programa de trainee não gosto de jornalista. É, a gente não passa. Hoje em dia até que tá melhor, já tem, tem jornalista entrando em programa de trainee de, de empresa grande. Mas pelo menos no passado, assim, a gente era desconsiderado na fase de inscrição, assim, tipo, sai daqui, ralé, sabe? Nossa. Esquece. É, aí eu passei, fiquei aqui no Sebrae um ano, um pouco em, um, é, bem como também na, na área de comunicação, na área ah, de, tá. de imprensa. É bem millennial, né? Ficou um ano em cada lugar.
1: Vai né? É, vai
0: experimentar. É, experimentar né? Que aí eu fui pro valor, aí eu deixei de ser millennial, eu fiquei de 2008 até
2: 2020 no valor. Com dois anos, Doze quase 12 anos. 11 anos, 7 meses, meses
1: e. Alguns dias. Alguns
2: dias é. Valor, sim. Acho que tem. Acho que a maioria das pessoas conhecem um, um veículo da, 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 da Rede Globo, né? Do, do Grupo Globo, Grupo né? Globo. Grupo Começou Globo.
0: como Globo, 50% Globo, 50% Folha, aí em 2018 a Folha
2: vendeu 50% dela para Globo. Sim. Aí desde então é só Globo. Você sentiu esse impacto de entrar na organização ali e falar, pô, agora eu tenho um canhão aqui pra Sim. ser o repórter que eu Sim. precisava? Sim. Sentiu, né? Sim. Foi. Puta, é, aí era outra outra coisa tipo o Gustavo do Valor acho que é legal essa, essa, essa história sua né porque você ficou 12 anos no Valor né é um tempo relativamente grande um para uma pessoa hoje que trabalha em qualquer empresa né especialmente agora né, que a gente está numa nova onda mais digital tal é e aí você faz uma transição para ser empreendedor né e para ser o dono da sua do seu jornal o dono do seu da, da sua publicação mídia. da sua né é. da sua mídia né e, e, mas quando que foi, Gus, que você percebeu que falou Putz, acho que tem um caminho aqui para mim Seguir uma, uma coisa que eu acredito, que é tecnologia E, e largar, eu não sou mais um, um Gustavo do valor, e agora? Né?
0: Essa, é. essa, essa foi, acho que, uma das principais questões assim, Porque eu achava que eu era, sei lá, 70% 30% né? Tipo, 70% valor, 30% Gustavo né? Pô, não dá para desconsiderar o nome o nome sim, que, a sim, carreira que você sim, cria é é impo- tem super peso no, no mercado de jornalismo né assim, é, você você é importante você é... Principalmente no Valor, é, numa publicação como Valor, tem publicações que isso não é tão relevante. Se qualquer um que está ali, beleza. Mas no Valor, que era um, um jornal de repórter, jornal de até especialistas. Até hoje, né? hoje, Sim. sai tá no Valor é, é um negócio... É, é, né? e É um jornal bem de bem especialistas. Isso. Então, é. cada um é, 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 é focado ali na sua área. Então, isso, isso tinha muito valor. Mas, pô, era 70 30, né? O, é o Gustavo do Valor. só falar é o Gustavo... Quem é você, né? as portas se fecham, aquele banquete, ah, sai daqui, né? Desenrola o tapete. É, desenrola o tapete. Teve uma vez no DCI, cara. Teve uma vez eu tava no DCI e fui numa coletiva de imprensa no evento. assim, Eu cheguei. A mulher falou: Ah, a entrada de serviço é ali.
1: Você vê que o
0: seu crash Não, eu vim pro evento. Ah, então tá, é pra lá. É. Você vê como é que jornalista
1: sofre. Falando mal da gente, a gente sofre.
0: A gente sofre, caramba. Mas, é... aí, é... pô, isso, isso era grande coisa, assim, porque se eu tirar o arroba, né, quem que, quem, quem que é Gustavo? Obrigado. Pô, toda dúzia de pessoas me conhecem, mercado tem, tem uma coisa, mas o peso é do valor, né? E, bicho, isso foi o completamente contrário, assim. No dia que eu saí, é, primeiro dia, primeiras pessoas, até antes, né, falando que eu ia fazer, que eu queria começar, é, é, puta. Tava tudo, o banquete ainda tava ali, sabe?
2: Dá co... pra pegar uma coxinha ainda, dá <risos> pra pegar um...
0: <risos> <risos> não, você quer uma que e tal, as pessoas ainda abriam, as portas ficaram abertas. E pelo contrário, e eu acho que até mais, abriu-se mais portas. Porque tem uma coisa engraçada que eu não contava, que quando eu, quando eu procurando as empresas, falando com os fundadores estavam tá, nesse mundo, os caras falavam, porra, bem-vindo ao
2: clube. É, bem, bem você agora é um de nós né você, você é um tá fundador é. você sabe o que é passar, eu, eu né? senti isso mesmo conhecer você no valor né Sim. inclusive eu tô tendo o maior privilégio de te entrevistar cara porque você me entrevistou duas vezes né mano valor né as duas no valor as não, duas no valor é, do... é, e aí assim é, eu, eu senti isso na pele que assim caramba o cara tá deixando de ser jornalista e ele você tinha uma um, você tinha uma ótima imagem com os fundadores porque é, você publicava aquilo que os fundadores realmente falavam Porque tem muito jornalista que você fala uma coisa ele publica Pra dar um clickbait grande E você tinha uma, uma, uma autoridade né, na, uhum. na, Nos fundadores Que as pessoas confiavam em você né? A
1: credibilidade dele. E ao mesmo
2: tempo você, A gente olhava você e falava assim Caramba, mas ele vai ser... Agora, agora ele é um, um da gente, um no de nós <risos> Né? Não é mais jornalista agora, ele é um, ele é um jornalista fundador. Ah, né? Então, esse, esse, esse é o
0: negócio, assim. É, isso é, jornalisticamente falando, isso é perigoso, né? Porque, tipo, eu, 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 é, jornalista não é amigo de fonte, mas é, você tem que separar. Então, é. porra, é legal essa abertura, mas eles têm que separar o que, que é o, o, o Firewall, o, o Chinese wall ali, né? Sim. Mas, é, porra, isso, isso, isso foi muito bom. E, e eu, isso eu não tava na conta, pra E e aconteceu, e tá acontecendo, então, dois anos de, quase dois anos aí de de startups, né, lancei no fim fim de julho de 2020, agora tá fazendo, agora em 22, tá fazendo dois anos, então, pô, isso super funcionou, e, cara, acho que aí, essa... a, a, a criação, a, a, o nascimento do, do Startups, aquela coisa do gradually them, né? Tipo assim, o Startups nasceu, a decisão de, 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 de fazer o Startups, ou uma coisa parecida que depois virou o Startups, foi em segundo semestre de 2019, e ele nasceu ali, um ano depois, um pouquinho atrasado por conta da, da, da pandemia, mas, tipo, ele levou 12 anos para maturar. Uhum. Porque, pô, a, acho que a o primeiro contato que, que eu tive com startup, com, o, tempo, com o, 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 o termo startup, né? Porque, pô, quem tá em tecnologia Nossa, fala, né? fala da, 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 da empresa de garagem, do, da software house, essas coisas. A gente sempre, sempre falou, você sempre falou isso do, 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 do moleque lá, do, do, né, do, do other dog que cria a empresa. Sempre, a gente sempre teve isso. Mas não tinha essa, oh, startup.
2: É, não era um Não, você começou a falar de startups, quando não era sexy, Exato. Essa é a verdade, né? A
0: primeira, a primeira em contato que eu tive foi no, a, quando a gente tava, tá, quando eu tava na Intermedia e a gente escrevia a, na Information Week. A Information Week na época tinha uma página, StartUp, pode crer, cara. Startup of the Week. Ele sempre trazia um perfil de uma startup ali. Eu falava: "Porra, vamos ser legal fazer isso aqui, né? Eu falava com a minha editora, com a Roberta. Vamos fazer isso aqui no Brasil?" que, pô, que falar, toda semana eu ia ficar falando do, do Romero, né, do Buscapé, do Juliana Flores, Flores Online, a Spring, Spring, que era investida dentro o quê, tal, isso aqui. Que essa foi a, uma das primeiras não foi não foi um investimento, foi um, um o Fabiano da, da Paquetá tava na, naquela época. É, foi foi um, foi um empréstimo que eles pegaram com a Softbank, isso em 2007. Ah, é, é história é antiga, cara. A SoftBake já, já tinha os pezinhos aqui. Mas é, assim, não tinha, né? Não tinha ecossistema, não tinha nada. E aí, sempre, no Valor, eu sempre fiquei com essa coisa do TechCrunch, do tech CrunchBase, crunch de tentar fazer alguma coisa lá mas, pô, a pegada era outra e tal, e aquela coisa sempre ficou em mim, assim. Só que quando a coisa, come... quando o mercado começou a esquentar ali, 10, 13, né, aquela coisa, é... aí eu comecei a me aproximar do sistema, de, 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 de fundadores, de, 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 de investidores, aí, quando chegou em 2018, eu falei, pô, é, deixa eu pegar de verdade isso aqui, né, deixa eu é, pegar Venture Capital, porque, pô, Private Equity, Mercados Públicos, Mercado Público já era batinha. né? valor é. É, já cobria já bem isso, né? né? Super bem. Venture Capital que era nascente, não tinha ninguém ainda abraçando. Não, a Faria Lima não, não, não tinha descoberto o Venture Capital ainda. É, então eu falei, pô, deixa eu pegar isso para mim, né, pegar uma vertente aqui e crescer com isso. E aí eu criei uma série chamada Fundadores, uma série em vídeo, até foi o segundo ou terceiro episódio. Foi é bem bem legal a série. Foi é bem bem legal.
2: Né?
0: É, e aí que eu comecei a me conectar tal, realmente criar um, uma rede. E aí, aí, acho que 18, que veio, cara. É, essas pessoas estão fazendo coisas tão legais, assim, né? Que queria fazer também, veio. Começou a a, a vontade de fazer. Eu falei, porra. Sou jornalista, o que eu sei fazer? Não trabalhei no Itaú, não trabalhei na Maquinça, não fiz Stanford, não fiz porra nenhuma, eu sou, sou merda, né? Não, 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 não faz sentido. O que eu vou fazer? Porra, né? Olha, olha esses caras, né? Olha essas pessoas que estão me empreendendo. Não tem nada a ver comigo. É... Mas um dia, um dia, assim, caiu a ficha e eu falei, porra, eu não fui. Mas eu sei quem foi. <risos> eu conheço os caras que foram. Eu, eu tenho o telefone de quem foi. vai, ah, o que, que rolou lá? O que, que falou? Então, beleza. Então, é, eu não sei, fazer i- não sei fazer isso, mas eu conheço quem faz. Então, quer saber? embora, v- Vamos fazer. É, e sempre teve essa inquietação, sempre teve esse questionamento de por que, que não tem um TechCrunch brasileiro? Por que, que não tem um TechCrunch no Brasil? Né, essas coisas.
2: É, já tinham tentativas, mas muito ruins, né? É. Não, vamos ser sinceros, que assim é. ruins mesmo,
0: né? É. Porque, pelo menos a minha avaliação como jornalista chato, né, aquela coisa. Porque não não tem propostas jornalísticas com a cabeça do do jornalismo como como proposta, como como driver, vamos dizer assim. É, É sempre uma coisa ligada a uma outra coisa. Então, sei lá, é uma gestora que quer fazer conteúdo ah, para para fazer funil, né? Para ter o flow, é um investidor que não sei o quê e tal. Então é sempre a, a estratégia de conteúdo de notícia como funil. Porra, não. Tem que ser um tem, o tech é notícia como notícia, né? O produto é o conteúdo, é o produto é aquilo ali. Então por isso que eu acho que essas, algumas das iniciativas que rolaram no ano passado não prosperaram por conta disso. Porque não era para isso, era para outra coisa, né? A proposta era, era diferente. Então, é, por isso que eu acho que os startups chega com essa proposta. Olha, a proposta é conteúdo, é, é notícia. Meu produto é isso aqui. Eu vou vender notícia, vou vender conteúdo, vou vender informação. É, quer dizer, aí vai desdobrando as, as diferentes coisas. Mas ter a, 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 o, o jornalismo, ter a notícia como a principal, como o, 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 o principal base ali. Eu não estou fazendo notícia para vender... Se eu vou falar... É, <risos> curso, quem sabe, porque senão depois eu vendo e os caras... Ah, você falou que não, né?
1: Pode ser, não, é. não, mas eu é,
0: não, não vou fazer isso para vender deal, pra, pra fazer deal flow para mim, uhum. para eu investir. É, mas, analisticamente, eu tenho conflito. De Aí tem um conflito, muito, né? tem um conflito, é, né? Então, eu não vou fazer para isso, para vender um produto, sei lá, de corporativo, uma outra coisa. Não, meu negócio é... Aqui.
1: Mas, até eu tô achando interessante que você tá falando muito sobre como ganhar dinheiro com conteúdo. Como as pessoas. Não, ganham não dinheiro. tô falando
0: só, o conteúdo eu quero descobrir. Me Fala, me ajuda.
1: E aí eu ia te perguntar, porque eu acho que tem uma crise no mercado, né? Tipo. Tentaram as assinaturas, mas a, a assinatura é uma coisa que ainda é um pouco difícil. Tem o paywall, aí entra o paywall ali para bloquear a galera. Você acha que o paywall funciona, não funciona? Tem agora, como você comentou, né? tem empresas que estão ali é, entrando com parte de investimento, entrando com uma parte de, é, enfim, um site de finanças que é de uma grande corretora, que é de alguma outra grande empresa. Como que você vê esse ecossistema hoje?
0: Eu, os, os startups hoje, a gente começou com pay, um paywall, com um, uma sanatura, e hoje a gente abri, abriu, está tá um site aberto. É, mas eu, é, é, isso, isso é uma coisa, mas eu não sei quem foi que inventou, quem foi o di, diabo que inventou, que notícia tem que ser de graça? Eu não sei quem que foi um o comprar.
1: diabo. Eu, comprar eu não sei quem
0: que foi essa, o cidadão, a cidadã que inventou isso. Por que que notícia tem que ser de graça? Por que, que é legal usar Outline pra driblar paywall e não é. E a, a, que tá essa... fora do ar,
2: inclusive, e tem um monte de passando um sufoco. <risos> outline tá fora do ar, tá assim. Fora do ar. Vamos fazer uma
0: vaquinha aí, <risos> gente. <risos> tá bom, tá. E aí, que que é? A minha conta tem que ser paga por um terceiro e, e qualquer outra coisa você pode pagar diretamente. Por que, que Netflix é,
2: é, cobra assinatura? Essa pessoa é. Agora você até começando a colocar não tá publicidade. Bem, é, você acha que é uma coisa cultural, guys? é isso? Cara, essa.
0: Tiago dessa internet? O povo inventou <risos> essa tal dessa internet, cara.
2: E não aí... Quer pagar nada treino, não quer pagar
0: nada, né? Não quer pagar nada. Quem inventou que internet tem tudo de graça? Não, assim, é, eu acho que inventaram isso lá nos anos 90, né? Na, na, na época da bolha da, da, da internet, da publicidade e tal, o fio build delcam e tal, não sei aquela das quantas, o tráfego e vende publicidade. E ficou isso, isso ficou uma coisa errada. É, a música, a, no, lá, lá nos anos 90, nem é, é ah, pagar por música, isso é uma heresia, não sei é, o que, tá eu tudo no caso. Acabou, né? Não, não. Na época do do casado, das coisas Live lá, Lider, na, do Live, Lider, é, Lider. É, Do Lider. Napster, do Napster. Beleza, tá, tá de graça, pra que que eu vou pagar? Pra que que eu vou comprar o um CD se tem de graça? É, é. E aí teve a virada. Ou Spotify e tá? tal. Hoje, quem, quem, quem pirateia a música? Hoje é a minoria. Ali nos anos 2000, 2010, era, tudo, era a maioria. Era tudo pirateado. E também
1: desaprendeu a piratear, né? Porque hoje em dia o pessoal não sabe mais não
0: pegar virus. Não, outro, outro, outro dia, alguém me, eu vi algum post no Twitter, eu acho. Não uma bem. pessoa recebeu uma notificação judicial porque eu peguei uma, uma música na internet. É, então tá. as coisas mudaram tá mudando, bastante. Né? As, coisas, as pessoas aprenderam a pagar por Sim, música, verdade. aprenderam a pagar por conteúdo. Por que, que notícia ainda tem que ser de graça? Então, assim, eu ainda, oh, tá, o cara está falando de um site que é aberto, que não, não cobra mais nada, mas uhum. é, eu ainda acho que a assinatura é o modelo ideal. ideal porque você tira até um, um conflito, né? ou uma dependência de, de um terceiro. Você vai no restaurante, quem paga sua conta? Você come, você você paga. Você não fica ali esperando a mesa do lado ou a a Fiat 20 mostrar um anúncio para pagar o seu
2: jantar. (risos) Puta, é uma analogia, né?
0: Porra, né? Você não fica lá, ah, beleza, então assista assista aqui um
2: comercial e...
0: e, Não, mas é é engraçado você falar isso,
2: Gus, porque assim, informação é uma coisa muito poderosa, né? E e acho que culturalmente, por que que a gente não pode pagar por ter uma informação, ainda mais se a informação for muito boa, né? Eu acho que tem uma cultura aí também. A gente tem Sim. alguns business de assinatura aqui que ficam nesse conflito. Pô, mas eu já faço isso há muito tempo. Se eu colocar assinatura, é, eles não vão vir, vir. E eu vou perder meu tráfego. Exatamente. E aí a pessoa fica naquele... É. É. Porque a briga, a briga virou isso. A briga virou
0: tráfego, mas... É... Pro, pro, pro negócio de notícia, não, não é isso, é, sabe, porque se é, você é, ficar fica brigando por, por tráfego, pô, quanto que é um mídia um, 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 programática, um anúncio de centavos, não, não paga, e mídia é um negócio que não escala, então é, é uma atividade cara, é, pô, 10, 10, 10 jornalistas, é, a, gente vê isso quando, a gente vê isso quando tem... É, quando a gente está em redação e tem corte, tal tá, edição de custo, é, sei lá, você tem 10 analistas e corta 5, e corta você acaba, por um tempo, você faz o trabalho do, dos outros. Né? Você se adapta e você acaba fazendo o trabalho dos outros cinco Mas se você corta e deixa 3, 3 não vão fazer o trabalho de 10. Não tem como. É, é inviável. É. Você falou de, de muitas entrevistas com fundadores e tal. Pô, uma matéria, um, uma, um texto... Me, Vou falar sem modéstia, é um
1: bom
0: texto, (risos) é um um bom texto, né? que eu escrevo, que eu acho legal, que eu gosto, é uma hora pelo menos, cerca de uma hora de entrevista e mais quase duas horas para escrever, sim para fazer, botar, botar, exatamente. É um texto real,
2: né? É é um um
0: texto texto legal, texto legal demora umas três horas, você pode vomitar qualquer coisa ali em meia hora. Mas, é Mas reter, pô, um texto bem trabalhado
1: demorou umas três horas. É. Virou um pouco esse conceito, né? Agora as pessoas acham que assim, ah, qualquer um faz, porque tem um ciência que faz. Os robôs vão fazer.
0: É só letrinha, é só...
1: Negócio. Não, gente, é, su- su- bota aí, qualquer um vai fazer. Tá um trabalho fundido
2: velho. Você colocou um negócio assim que eu sei que você faz bem, é, você faz um trabalho muito legal de investiga- investigativa, até de informação que sai no mercado, né? E, e assim, eu fico tentando comparar o trabalho de um jornalista investigativo, criminal, hum. é parecido com um jornalista investigativo que f- cobre tecnologia? Porque e tem hoje, é, hoje, é, hoje acontece bastante fofoca, notícias grandes do mercado, teve corte de alguma startup grande. Você, você faz esse trabalho investigativo também, assim, de ir a fundo? Sim. Pô, eu
0: não, não me considero um jornalista investigativo. Nossa,
2: queria ser, assim, queria,
0: queria ser isso quando eu crescer. mas é, 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 eu tento fazer um bom trabalho vamos dizer assim, de, de checar de ir atrás, que é um, é um pouco disso pô. é você tentar ir numa, numa, no site da junta comercial é você ficar de olho no, no Edgar da SEC no sistema da CVM é, é, sabe, você ficar cheirando coisas assim pra ver é, o, o que tá acontecendo é você ficar de olho no LinkedIn nas postagens e tal, você vê alguma coisa movimentação, sei lá, meia dúzia de pessoas dando tchau né do empresário, ah, hoje encerra um ciclo Aí eu dando a dica para os caras, <risos> não façam isso, né? Pô, não, então, continuem fazendo, continuem fazendo. É, você vê 5, 6 posts e fala: opa, tem alguma coisa aí. Tem alguma, alguma coisa. coisa. Mas aí você faz aí o você quê? Você
1: manda
2: para o
0: fundador: Ô Fulano, como é que tá aí? Não, não posso comentar. Ah, tá com... não, não posso é,
1: comentar.
0: Você... <risos> não, aí você, aí você começa a olhar, aí você, fala, aí você olha os comentários, sei o que e tal. Aí você liga para uma pessoa para outra. E tal. Aí eventualmente alguém liga para um concorrente, é, né, aciona alguma Alguém que você conhece, só sua rede, Você ouviu falar, das contas, você vai, vai, vai tá ali até que uma hora você chega Aí Você
2: com... sente o cheiro, né? Fala, hum... É,
0: tem alguma coisa. Tem alguma coisa. É, né? é, tem, é o radar, assim, é o, é, você, falou, você falou que o jornal, é, não sou, sou mais jornalista, sou um empreendedor, mas. Cara, eu sou, sou repórter. Antes de tudo, ah. eu sou repórter. Eu sempre,
2: sempre vou ser repórter. Tá, é... eu quero tocar nesse assunto agora. Eu gosto desse <risos> assunto porque, né, eu também tô aqui empreendendo ainda, mas sim, você se sentiu, é, tem fumaça, provavelmente tem um fogo. É. E aí, Acho o fundador. Às vezes é, o fundador fogo. fala assim, cara, eu não, não, é mentira eu não posso confirmar. É, aonde você entra nesse conflito de tipo publicar ou não? É... Se, não se, se eu tenho
0: certeza e a empresa tá negando, se, pô, se tem 30 sinais falando que sim e a empresa nega. Não tem como, você tá... é a empresa que tá Aí ah, eu o você... posicion... ah, posicionamento, a empresa nega. Né? Tá. Mas, porra, tem. O, o, os concorrentes estão falando, os funcionários estão falando, os clientes estão falando, e a empresa está falando: não, não é isso? Aí você. Ué, não. Peraí, a empresa tá negando, mas...
1: Pega tudo. uma matinha,
0: assim de É, deixa um fenzinho lá. <risos> a empresa nega. Tudo tá indicando que sim e a empresa fala que não. não. Peraí, tem alguma coisa é, errada. Você tem uma posição hoje,
2: é, com muita empresa de tecnologia indo pra bolsa, que foi acontecendo nos dois anos, que a sua posição hoje é uma posição, uma posição é, sensível no mercado. Se você publicar uma coisa, mexe com a ação de um sim, lado. Sim. Mexe com, com algumas coisas, né? Então eu fico sempre nessa, nessa, nesse interesse em saber como é que é... Como é que você trata isso, né? Porque é uma informação... Muito privilegiada em alguns casos, mas muito poderosa assim. De Sim. repente você publicar e tipo, eu não estou falando simplesmente de ação, mas isso pode virar uma bola de neve do outro lado também, Sim. né?
0: Então, eventualmente você pode ser acionado.
2: Pode, né? Pode, claro, claro. Ah, é, pode, pode ser. Já aconteceu do, do fundador que falou, pô, não publica, já, já, já despediu, né? Várias não?
0: vezes, várias vezes. Opas, 95% das vezes. <risos> É, mas assim, se você tem certeza, né? Aquele é negócio da certeza. Se você confia na fonte, nas fontes quem que você, que você conversou, você confia no seu, seu instinto ali, na coisa, na informação que você tem, você segue. Se é aquela coisa que tá mais ou menos, né? Você acha hm, não tá certo e os caras estão falando isso, aí você dá um segurado, você vê e tal. Mas é, se, se você confia, aí. Vai, vai embora, é muito do, do feeling também, é muita da coisa, aí às vezes o cara fala pô, não publica hoje, publica amanhã aqui. Tem, tem também umas coisas eventualmente, se depender da sensibilidade do negócio, você fala, pô, se é um negócio que vai fazer preço hoje, você tem certeza? vai embora, é, se é um negócio que tá meio assim, e o cara fala, pô, vou falar com você daqui um dia, dois dias, três dias aí você, beleza, então tá bom, vou dar,
2: vou dar uma segurada é, Entendi, você mais... tem esse, esse feeling também de tipo, saber que Sim. tem situações muito delicadas que você Sim. prefere, Sim. né? Claro, claro, Entendi. claro. É, você tem que ser,
0: você se garante. você não se garante, aí vira fofoca, aí vira. Sim. Aí vira diz que diz. É, né? ah, mas cê, cê, cê se garante, se você acha que é aquilo mesmo, se a fonte é, é confiável, aí isso não tem o que fazer.
2: Aí... Qual foi a matéria que você que fez, que mais repercutiu assim, na, sua, na sua carreira de.
0: Especialmente de tecnologia, é. assim,
2: acho que é legal esse Cara,
0: eu, Uma que eu tenho orgulho, assim, vamos dizer, o pessoal não gostou muito na, na época, mas a empresa não gostou muito na época. É... Ah, não sei se eu falo o nome, mas tudo bem. É... Tipo, ia ter um grande anúncio. Ah, vai. A, Amazon. a Amazon ia lançar o um Marketplace. A, ela tava para lançar o um Marketplace, mas a, a Amazon dentro da, da política de segredo dela, né, essas coisas de não comentar, ela tinha uma, uma política de ela ligava para os jornalistas e falava, olha, vai ter uma, olha, senhor Alex Shapiro que hoje está lá na, na, na SoftBank, é, o Alex vai dar uma entrevista no, no dia tal, é, era uma é, era uma segunda ou terça-feira, era um outubro e era depois do feriado. Era, eles chamaram na véspera do feriado. E era depois do feriado de 12 de outubro. O Alex vai dar, uma, vai dar entrevista. tá chamando aqui no, no escritório para falar sobre uma coisa X. Eles tinham isso. Chamavam, não falavam o que, que era. É, e tava todo mundo e na você expectativa. Tá convidado. Mas que, please, você tá convidado? Você quer vir? Tá, tá bom. Que horas? Aqui, tal, tá tal. Tá, tá. Mas eles não falavam o que é. Que Pô, mas é a Amazon, é o Alex. Então, vamos lá, né? Você ia no escuro, sem saber. Podia ser. Podia ser uh, uh, compramos uma empresa no Brasil. Podia ser qualquer coisa. Podia ser lançando um, um, sei lá, um, uma, uma lâmpada. A Alexa. Ah, ah, é, ao ah, ah, o Marketplace, que era o que estava esperando. E... Beleza, então estava agendado e tal, mas eu não sabia do que, que, do que, que ia ser a conversa. E beleza. Aí um dia estava almoçando com uma, uma pessoa assim e tal. Aí começando, o cara. Ah, inclusive aí a, 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 a Amazon tá não sei o que, montando o Marketplace. o quê? Volta volto aqui, volta aqui, ele falou, é, a Amazon vai lançar o Marketplace, acho que é daqui a um não sei o que, então eu falo, peraí, eles, eles, chama, eles chamaram para o meu negócio tá você está falando isso, porra, bicho, então eles estão lançando o Marketplace, ele, oh, o cara falou, ai, caralho, <risos> <risos> bicho, eu não falei nada, eu falei, não, não, falou lá, eu acho que não falou, né, aí a fonte, uhum. é, mas a informação, então é isso, os caras estão para lançar, ele, é, é isso, isso, ele me deu, deu todos os detalhes, Aí eu saí correndo do almoço, voltei para a redação, liguei para mais uma pessoa. É, não, aí eu liguei, aí, peraí, deixa eu, aí é aquela história de, deixa eu ver, né? Deixa eu checar. Liguei para mais uma pessoa que eu tinha certeza que poderia estar envolvida também, e o... a pessoa falou: "É, é isso mesmo. É isso." Aí eu fui, e meti um meet bronca. Fui lá, escrevi uma nota, cara, sei lá, uma, uma nota de uns dois ou três parágrafos. Isso era, tipo, acho que feriado 12 de outubro era uma sexta E isso era quinta, fim do dia, assim é, Cara, e, e isso foi, aí isso, eu soltei, isso fez preço de Magalu Fez preço de Magalu O Seeking Alpha pegou, uh, o site o Seeking Alpha pegou Falou, ó, segundo o valor econômico ah, vamos vai lançar uma kit e tal assim, Beleza e tal Aí eles ficaram putos, cara, você furou o embargo não, você furou o combinado, né? Não, eu não furei o combinado. Eu não sabia o que, que era. Entendeu? Você não me falou o que, que era. Então, se eu soubesse da informação, se eu tivesse a informação e tivesse publicado, aí eu teria descumprido o nosso, nosso combinado, é? o nosso acordo. Mas eu não sabia o que, que era. É, eu
2: vi de terceiros, de eu vi por fora. Então, não, não descumpri nada. E, e esse negócio do embargo também é uma coisa que eu queria saber. Assim. Existe <risos> ah, isso, é. então? Existe um acordo então, que você faz algumas vezes com empresas que falam, olha... É, vai acontecer isso Mas eu preciso que você publique Só no dia tal Na hora tal Isso acontece Acontece É comum isso É bem comum É bem
0: comum É só no dia tal Na hora tal Sei lá todos os veículos, vai vai ter X publicações que vão fazer, você faz a a, a entrevista, ou você tem material de antemão, você faz, escreve, e aí no dia, no horário combinado, você publica. Tanto que acho que há uns dois anos atrás, teve um um caso de uma uma empresa que hackeava, fazia espionagem em em empresas de de distribuição de, de, de comunicados, de Prensa, porque tem as informações de antemão, tá ali tá tudo pronto, né? Então o cara hackeava ali pra saber quais iam os seus comunicados que iam sair pra poder ter informação antecipada e, e, e usar acho que é. Para pessoal, né? pessoal
2: saber um pouco mais, assim, né? Que hoje a informação vale, né? uhum. Esse tipo de informação vale muito. Isso mexe com, até com estratégia de grandes empresas tal, tá, né? Então, esse tipo de informação vale ouro, né? Fazer saber antes, é, né? Eu sou
0: é. O que eu tava falando fazer preço, né? Pô, se você sabe que que o Elon Musk vai, vai fazer uma oferta pelo Twitter, ah, sei lá, a ação tá valendo 20 e o cara vai fazer uma oferta de 50, de 40, o que você faz? Você é top de ação do Twitter, porra. Você <risos> sabe que, sei lá, que alguém vai comprar alguém, se você sabe que alguém vai vender um, um negócio, alguma coisa
2: assim, você vai lá e toma a decisão, né? Acho que é uma coisa legal também de falar, dar um toque pro pessoal também, né? Especialmente em alguns lugares de São Paulo, que são... Tem tem alguns tipos de lugares em São Paulo que tem muita informação importante rolando. Faralima, Berrini, Vila Olimpia. Tomar cuidado com o que fala, né? Porque...
1: (risos) Vai com o jornalista. Os jornalistas... né? jornalistas, (risos) É assim,
2: eu sei que você tem uma... uma, A gente conhece de longa data, não tem esse perfil, mas... Existe essa questão também do jornalista entrar num ambiente só para ouvir sim. coisas muito sim O sim. Santo Grão aqui no Itaim... A... Quer dizer que então, o Santo Grão é um bom lugar
0: para você ouvir sim. coisas... Sim, se você é. chegar lá e sentar, você fica sentado lá só para ver. Nossa, fulano tá almoçando com o Beltrano. Ah, não teve a história da, do XP, do, da, da XP com o é. Nubank? Viram o, o Vélez almoçando com o Benchimol e falam, Ih, olha lá, o Nubank tá juntando com, com a XP. Né? É isso. Você vê um cara, você vê uma, uma, as pessoas é, conversando, é, é, é sinal de que alguma coisa tá. o tá, sinal ah, de que alguma coisa está rolando ou pode acontecer. Pô, em 2007, a gente é, trabalhava lá na Intermedia e no nosso prédio ficava a Huawei, a, ah. a fabricante chinesa de equipamentos. E um dia a gente estava lá de repente baixou um monte de carro da Polícia Federal. O que está acontecendo? Ah, eles estão subindo lá no, no andar da Huawei. Por quê? Isso aqui e tal a gente foi atrás O, a, o, o IT Web, lá que era o site que a gente Nós fomos os primeiros a, a, a falar Sobre a operação da Polícia Federal na, No escritório da Huawei Porque a gente tava é. lá E a gente tava no prédio e viu O carro da Polícia Federal subindo O pessoal da APF subindo no escritório da Huawei
2: é, Então essas coisas acontecem assim. Mas onde que fica assim, Tem um limiar aí de você Publicar uma coisa O CEO ou a assessoria não gostar E de repente você Quebrar um pouco essa relação que você tem. Existe isso, cara Eu nunca mais, nunca mais querer dar entrevista obrigado Sim, super. Existe, ah. existe, existe. Via de, mas via de regra, você ganha é. respeito. Ah, é? As pessoas te respeitam Porque mais. Porque esse cara é inteligente. Sim. E ele publicou exatamente aquilo exatamente. que a gente ia falar. É, exatamente. Via é. de regra, as pessoas te
0: respeitam mais. Tem, tem um outro que fica, não sei o quê, e tá empurradinho por um tempo depois passa. Mas via de regras, as pessoas te respeitam mais quando você é, se impõe e assim, fala, cara, eu apurei isso, é isso e pronto, é, e, e publica e depois se prova se aí é esse negócio. Se você tava errado, aí, aí você pede né? Então esse é, que, esse é que é o problema. porque Porra, o, o, startups, o startups, porra, até tá meu nome ali, né, é. Gustavo Brigato, é o meu negócio. Então eu não posso ficar, ah, é fake news, sei o que cara. Bicho, vamos lá, vamos separar as coisas. É, é, tem gente aí que se vende como jornalista, meu cara tá fazendo propaganda, tá fazendo coisa pra ganhar clique, pra ganhar dinheiro do YouTube, falando mentira, de propósito. As pessoas não, não percebem isso. É verdade. O cara tá ali vendendo o caos, vendendo as coisas, porque ele tá ganhando dinheiro do YouTube, tá sendo pago pelo YouTube, é. pelas, pelas, pelas mídias. então não tô ocupando o YouTube diretamente, mas... É, o cara tá sendo pago pra vender o caos, tá vendendo o caos, tá ganhando dinheiro com aquilo é. isso, ali. Isso clica, né? É clicável É Porque é mais. clicável, não é porque é informação, porque é conteúdo, porque é a melhor coisa. Eu não, bicho. Eu tô, é, isso é uma coisa é propaganda, isso é coisa... De, é... é, é Quase depravado. É... <risos> quase Quase. É, o meu, meu negócio... Meu negócio não é esse, cara. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me dar Eu uma tenho reputação. Eu tenho reputação. Eu tô trabalhando numa outra esfera. É, se, se, se as pessoas falar, ah, não posso confiar no que sai, não posso confiar, no... se as pessoas desconfiam do que sai nos startups, eu
1: não tenho negócio, cara. Então, você trabalha com a sua credibilidade, né? É isso. E você falou uma coisa interessante agora também, sobre essa questão do mercado financeiro, das bolsas. A gente tem visto, né, a cada 45 dias, o Copom indo lá, mexendo, tentando resolver essa questão da taxa de ah. juros, a inflação muito alta. Isso mexe também um pouco com o cenário das startups, Jumpe. né? Como que você tem visto isso e o que, que você é, imagina que vai acontecer? acontecer aí nos próximos meses, nos próximos anos, principalmente aqui no cenário do Brasil
0: uhum. o inverno chegou
1: <risos> é... Resumindo uma resumiu
0: no podcast resumiu, acabou <risos> o então, ah, winter is o is é um já tá aqui meu amigo Já, você já, já tem downround você já tem, é, é, já, tem. É, já tem nego com caneco na mão aí é, demitindo então é, já chegou é, porque Aquele negócio, tava no almoço hoje o cara tava falando, pô, você, sei lá, você é, 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 é um você tá lá, tudo você tá calculando lá, os investimentos e tal, não sei o que. Do dia pra noite, o, o, o do dia pra noite, ou em semanas, a, a taxa de juros sai de 2 pra 12, pô, todo o seu, seu Excel ali, Mexeu. É, o mexeu. O Excel mexe. É, pô, você pô, tira dois e coloca 12 no Excel. Boom. Bicho, acabou. A planilha né? não mente. Não, não cara... é um
1: investimento de risco, né? Você tá mexendo com taxa de juros, a galera bota no Tesouro Direto, bota no CDB, tá ali seguro. O né? Excel vai
2: falar, meu amigo, é aqui, você tem que falar. Mas você, você conseguiu prever isso? Ou você conseguiu é, enxergar alguns sinais conversando com o investidor, conversando com o empreendedor? Você consegue sentir isso numa entrevista ou num papo que você tem informal? Você consegue sentir essa tensão chegando antes desse inverno que você falou, por exemplo? Olha, é,
0: cara, dessa dessa vez acho que foi meio rápido, assim. Foi muito rápido, foi né? muito rápido. Acho que janeiro a coisa ainda tava bem bem animada, é, tipo fevereiro de repente já deu uma virada de, de humor, assim. É, dessa vez foi bem rápido. Por exemplo, em 20, quando quando chegou a pandemia deu deu pra... a coisa demorou um pouco mais, eu acho. Tipo, as coisas... Foi Foi. foi indo, aí travou ali. Aí quando veio o lockdown, né? Quando veio as as medidas mais rígidas, ainda ficou ali março um pouquinho, abril, foi caindo e tal, maio, maio parou, mas foi rápido também. Junho já começou a voltar. Agora foi, foi diferente. Janeiro ainda tava... É, quer dizer, a coisa ainda estava bem, fevereiro, as, as conversas começaram a aparecer, a pipocar uma coisinha ali e tal, março, abril, e agora maio, cara, agora a coisa já tá, já tá feia, assim. E diferentemente de lá, em 2020, que a coisa demorou, tipo assim, esfriou por uns dois ou três meses, bicho, agora não sei quanto tempo vai demorar, até, pô, a YC soltou uma carta para os fundadores falando aberta, né? que, tipo, a gente não sabe quanto tempo esse negócio vai demorar, é, o FED você não sabe mais quanto, quantos aumentos de, de juros que eles vão fazer e tal, então assim, é, essa veio, eu falo que o Inter já chegou, o inverno já chegou, porque a gente não sabe quanto tempo vai ser, é, quanto tempo vai durar, é, esse, esse, vai um, esse vai ser um ciclo maior do que foi em 20, eu imagino
2: que os fundadores vocês têm conversado de, de, de abril. Talvez abril para cá. Acho que abril para cá. A já tá um pouco já. Fala, sim, na fala assim nos sim, olhares. Né? Sim, sim,
0: sim. Acho que vamos pegar o fechamento de março ali, ah. até quando ah. a, a, f, os números do distrito fechou março, ainda estava ok. A, ainda estava num patamar assim é, é, um pouco mais frio do que ano passado, mas porque não teve tanta rodada grande e tal. o bicho, virou abril... Coisa deu uma, deu uma assustada, assim. As pessoas estão meio. Sem, sab- sem saber o que fazer. Estou é, sentindo isso. As pessoas estão meio assim, já. É, sem saber o que fazer e, e, e todo mundo já entrando na, no casulo pra preparar, se preparando para o pior. E de novo, sem perspectiva, assim. Eu acho que esse ciclo vai ser um ciclo mais longo de, 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 de,
2: de seca, assim, sabe? Galera, uma, uma, uma dúvida que eu tenho, assim, como você conversa bastante com investidor, empreendedor, você tem muita informação privilegiada, né? Eu imagino que os fundadores também chegam até você para tentar tirar alguma coisa de você ou sim, sentir... Sim, sim, sentir como, Gustavo, como é que sim, tá isso aí sim, e tal, né? É... é o contrário também, assim como eu faço... Isso, é... Isso. é. E como é que você lida com isso? Porque também, também tem uma cortina também de aonde você é, trabalha com a fonte e... Sim, né, E trabalha sim. com a informação.
0: Exato o... o, o, é é meio que quid pro quo, assim, né? Se se, 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 se você me dá, eu te dou, sabe? Tem tem aqueles caras que você sabe que beleza, se se você compartilha é até bom você... Se você você dá alguma coisa, é bom porque ele vai te dar e tal, então é, é legal é ser uma via de duas mãos, vamos dizer assim, porque você cria um pouco de confiança ali na a fonte, cria também uma, um, um pouco de confiança. Você, você tem que tomar cuidado, obviamente, você não vai ficar falando ah, pô, fulano vai fazer isso, sim. né, isso aqui e tal, tô fazendo isso. Se não for uma coisa pública, você tem que tomar cuidado, mas uh, acontece, sim, de você trocar ideia, de falar, ah, pô, é, eu tô sentindo isso, tá, ah, ouvir, tá, então é, é, é interessante, mas é aquele negócio, você tem que saber com quem. Não é com todo mundo, é, não é você falar, ah, pô, você que acabou de conhecer o cara, você já começa, não, você tem que cultivar e tal, você saber também medir ali se aquele cara é confiável, né, é, e, assim como a fonte usa jornalista, né, as pessoas, os executivos usam, a empresa, as empresas usam o jornalista para testar, soltar balão de sites, Às vezes solta, solta uma coisa para testar o mercado, né, o solta, fulana ah, fulano tá querendo comprar não sei quem, aí você vai aí o jornalista vai lá e publica não cola o cara nega não não não, não, não mentiu nunca nunca aconteceu a gente nunca estava tava negociando mas tava negociando eu tava tentando fazer alguma coisa e, e, e testou sabe testou água jogou assim tipo ah. acontece eu, 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 acontece eu, eu... muito
2: acho que você tem uma, uma boa visão para até para ajudar os uhum. empreendedores que queiram fazer PR, né de imprensa porque, eu, eu, sinceramente, eu vejo muita assessoria ruim Sim. fazendo trabalhos assim que você fala: não, não é possível que esse cara foi assessorado para lançar, para colocar isso no ar. Mas eu acho que o empreendedor que está no nisso ele, tá ele não tem muita ferramenta para isso. É, qual que é a dica que você poderia dar para uma pessoa que está montando um negócio para ele se relacionar melhor com a mídia e para ele realmente Sim. entregar algo de valor? É, porque todo mundo quer ter cliente, quer faturar mais, e isso também é um trabalho de mídia. Sim. Onde está o segredo, assim? Cara, assim,
0: eu acho que isso parte muito do desconhecimento, assim, de de como funciona, né? Como que a salsicha é feita. Ninguém sabe como como sai uma notícia, né? Simplesmente, ah, pô, saiu aqui no jornal, tipo, saiu no jornal não é uma máquina que imprimiu ali sem nada, né? Tipo, teve um trabalho, teve uma apuração, teve alguém que foi lá escrever, né? Tem toda uma uma cadeia de produção, mas as pessoas não conhecem, né? Como, como que funciona essa máquina então é né, isso isso até uma parte do o, o, considero uma parte do meu trabalho eu sentei educar as pessoas de como as coisas funcionam como é que é e tal e uma dica uma dica que eu dou é pô montou uma, montou uma empresa montou ali só um estágio vamos colocar um estágio sid pré sid você quer você quer é, é, sair em algum lugar pô como é eu procuro um jornalista Sabe? Tem uma pessoa ali por trás da, 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 daquelas coisas que são escritas. Então, é, cria, cria um contato. Oh, sou o fundador, de não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Gosto do que você escreve, acompanho o que você escreve. Porque as pessoas não sabem, né? Tem gente que escreve, né? Voltando. Tem gente que escreve. E geralmente tem o nome da pessoa que escreveu, aquela, não é? Não, não é Eu da, da chupadeira. Exato, alguns hum. mulheres, É, então. Se,
1: tipo, sabe? É,
0: tem gente ali por trás. As pessoas às vezes não percebem isso, mas é uma dica importante. Tem gente escrevendo. Então, quando você lê o um texto, é, pô, geralmente volta ali o nome da pessoa. Às vezes, Se bem que as pessoas hoje em dia pegam só pra criticar, né? Só pra zancar. Uhum. É, ah, o fulano de tal, tá, não sei o quê. Essas, essas coisas. A gente toma uma porrada, bicho. Puta, tá à toa. Né... <risos> tá parece que o mal da sociedade é a gente, a Enfim, é Enfim... É, Pô, vai lá, ah, porra, eu gosto dos textos dessa pessoa, acho que essa pessoa é legal tal. Procura no LinkedIn, chama, manda um e-mail, fala, oh, tal, tá, só queria me apresentar, não sei o das quantas tal. Então, tenta, logo de cara, já tenta criar esse... esse, uma esse relação. Contexto, essa é uma relação, exato. É uma relação, não tem como. Pô, vou dizer que é, uma, uma, uma startup que eu conheço, ou uma assessoria de imprensa que eu conheço, um executivo que eu conheço, eu não tenho mais abertura pra falar? Sim fato, né, porque pô, se eu já sei o histórico do cara, se eu já sei o histórico da empresa, uh, né, do fundador, da fundadora, uh, pô, eu acho que eu sei, eu sei aquela pessoa que tem um histórico, legal, beleza, então tá, posso confiar, legal, as portas se abre, mais rápido, é, 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 é de propósito? Não, gente, pô, tá no meu, tá no meu, já, é, já é conhecido, eu, vou, eu conheço, consigo abrir a porta mais rápido, né, vamos dizer assim, se eu não te conheço tem que saber, tem que ir lá, ver o que a empresa faz, quem é você, de onde você veio então tem uma coisa você fica mais desconfiado, não é desconfiado não você fica mais aquela pé atrás tem que construir, então é isso o cara já está começando e já começa a interagir começa a conversar com a pessoa com, com o jornalista ali, entrar em contato direto quando tiver uma notícia é... Aí você tá mais fácil, olha, lembra de mim Que a gente falou, não sei o que e tal Aí você tem uma, tem uma receptividade Maior, porque as pessoas falam Ah, beleza, eu vou contatar uma assessoria de imprensa Pra fazer um lançamento de produto Fazer uma rodada e tal só, é, Então é só, só uma coisa pontual Que você quer falar com a imprensa Não, não é isso, é, é um relacionamento Assim como você faz um relacionamento com um cliente com um fornecedor e tal, uma coisa de longo prazo, é, a imprensa também é assim, a mídia também é assim, tem que construir um relacionamento e tal, é, as, as pessoas trocam de lugar, beleza, né, sai daqui, vai pra lá, é, é, troca de, de emprego e tal, mas porra, você tem como é, é importante, eu considero muito importante ter uma consistência né, de, de, de relacionamento, não só procurar na, na hora que, que tem uma, uma coisa para falar. Então é, essa, essa é uma dica, pô, chama no LinkedIn, manda um e-mail e tal, sem, mesmo sem compromisso, é, mesmo se apresentando mesmo, então, principalmente nessa fase de precede, seed, né? É, Sei lá, aí se usei quando ele trojar tá uma graninha, né? Quando o cara já tá um pouco mais envolvido, Se tiver um dinheiro pra, pra pagar uma assessoria de imprensa, beleza. É... Porque, pô, ali no presídio do CID, vamos dizer, no comecinho, ou você paga assessoria de imprensa ou você, ou você come, né? Então não faz sentido. É... A não ser que você seja o ou da Viveslis, que pega um CID para você Mas, precisa... mas é... então, eu, eu, particularmente, não recomendo já pegar assessoria de imprensa ali na, naquela primeira fase. Ah, pô, tenta um, um contato direto. Aí, quando você tiver um dinheiro que, que faz sentido, que não, não vai ser o, o caixa da empresa que vai embora beleza, aí você conta com assessoria de imprensa que aí você é que começa a fazer um trabalho e tal então, tem, tem algumas especializadas que estão surgindo hoje, assim como o próprio jornalismo está se especializando mais em tecnologia e startups tem umas assessorias de, impren- de imprensa nova que estão se especializando em startups é, é, então começa a ter mais opção do que as tradicionais e tal fazendo coisas um pouco diferentes é, então acho que aí e sim, faz sentido quando você já tem uma certa atração, quando você já tem dinheiro ali pra fazer, se não, cara, tenta esse, esse contato direto mesmo.
1: E aí, até uma coisa que você tá falando muito, né, que é a questão de relacionamento e a questão até de estar aqui em São Paulo, o que que você recomenda pra startup que tá surgindo em outras regiões do Brasil, que tá tentando construir nome em outras regiões do Brasil? Obrigado startups. <risos> Só mandar um e-mail, você abre seus e-mails, você escolhe é, é
0: Cara, eu, eu, eu tenho uma eu sou meio freak com o negócio de e-mail assim, uhum. eu, 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 eu tô com um problema, vou desenvolver um problema mental porque eu, eu sou freak de e-mail de t- tentar deixar o inbox zero e não consigo. É, é, é uma praga. Eu respondo é e parece que, sabe, tipo, parece rabo de lagartixa, você corta e, e cresce. Mas é que as pessoas chamam a sua
1: atenção <risos> quando elas te mandam um e-mail? O que que chama a sua atenção assim? Se ela colocar ali no assunto, você.
0: Não, eu. eu, eu então, como eu sou meio freak, leio, quero ler tudo, né, eu acabo lendo tudo e, e, se tem uma história legal, eu, eu, eu desenvolvo a conversa. Mas às vezes, a coisa do, 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 do cheiro, né? Do instinto, assim, às vezes me procura um negócio, já, já lê. Não, isso não. <risos> que já, uma vez eu estava falando com o Xalfon, o Xalfon das Telas, que me, 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 me falou isso e depois eu pensei. Porque, de uma certa forma, o jornalista parece com um venture capital, né? O, o investidor. Porque você tem que estar que tá ali, fazer o relacionamento, ver o negócio, entender bater os dados, bater. Exatamente. Exatamente. As informações estão batendo. Exatamente, isso faz sentido e tal. Pá, ó. Ah, beleza, esse, esse cara é legal, esse negócio é legal. Então você, a leitura. Lógico que o venture capital ganha muito mais dinheiro, é outra, outra história, mas, assim, o, o ato de selecionar uma empresa, né, vamos dizer, para escrever uma matéria é muito parecido com o ato, com o processo de, de escolha de um venture capital na hora de colocar um dinheiro, você fala, ah, beleza, esse aqui faz sentido tal, então, aí eu escrevo a matéria, o, 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 o VC, ele segue para um modelo de... Para um investimento e tal, mas é, então assim, quando a gente vê uma história e, e, e seleciona aquela história para escrever, é muito nisso, é na história mesmo. Aí você olha, ah, é o fundador, tem um histórico, não tem a, 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 a empresa, né? A, 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 o faz sentido, não faz, se o cara se escreveu o Cré ali, se a pessoa se escreveu o Cré, né? Às vezes vemos maluco assim escrevendo nossas coisas e fala, bicho, não tem menor ideia do que, do, do que tá aqui, eu não vou nem seguir conversa, né? Desencana. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não, aí você pensa, aí você, você pensa, pô, não, isso aqui, não, isso aqui não faz sentido. Ah, isso aqui é legal. Pô, eu, eu já escrevi matéria de uma empresa de, de três meses. É um cara do Espírito Santo, acho que eu vi no LinkedIn e tal, achei interessante. E escrevi. Nem sei se o cara tá vivo, tá morto, se a empresa foi pra frente, não sei. É, mas eu achei legal. E a gente escreveu. Então, assim, tento não ter um, um, um filtro, um limite, assim, ah, tem que tanto de receita, tem que ter tanto de, tantos funcionários, isso aqui, a eu tenta fazer, lá no startup a gente está tentando fazer uma cobertura bem ampla mesmo, e, e até olhando muito para fora da, da farinha lima, para fora da bolha, é, por isso que eu brinquei, é, manda para mim, porque a gente, a gente quer que é isso, a gente quer mostrar coisas que estão fora da farinha lima, fora do... É bem uh, além da farinha faria 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 lima, da é, lima. É, exatamente, a gente tem até uma série que se chama Além da Faria lima para falar de startups que não receberam investimento ainda. Às vezes, até não só startups, uma empresa um pouco mais antiga, que que faz sentido, que que, que parece ser legal, a gente escreve também. É, então é, é isso assim. Acho que é procurar o startup, brincando, mas é, volta o ponto de fazer contato. Pô, você tá lá, sei lá, tá lá no Maranhão, mas tá do Piauí, do Maranhão, sei lá. É, procura os jornalistas que escrevem sobre, sobre aquele negócio e tenta o contato. Porra, tô aqui, não sei é, vai, vai criando isso. Porque se ficar dependendo só da, do momentâneo ali...
1: A gente tem umas perguntas aqui agora, que são umas perguntas um pouco mais divertidas, pra gente falar um pouco de digital. Uf,
2: é, o divertido. É digital,
1: <risos> divertido. É, é legal. É, eu queria saber de você, assim, você usa Twitter, né, que a gente já viu. O WhatsApp, você também deve usar que todo jornalista gosta de WhatsApp. Você tem uma figurinha favorita no WhatsApp?
0: De... Ah, acho que o, o, o Rock, assim... É... De, é, de, de bom Beleza, legal. Cara.
1: E tem um meme que você odeia, que você não gosta.
0: Puta que peraí. 95% deles.
1: Ué? É... Acabou de falar um meme aqui.
0: O que meu? Eu só falei
1: da mãozinha, Winter's tá... Coming, que é de gameplay. Ah,
0: Souls. tá. Tá bom. Tá bom, é, isso você é... considera, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, ele entra no 5%. E você gosta.
1: O resto todo você odeia. É, o que é sucesso pra você?
0: sei nisso. Né? Deixa, eu ver, deixa eu pensar se eu lembro uma, de algum guru motivacional. Que, é, não, 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 cara nada, não su, 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 Sucesso, ah, não, é fazer o que você ama, ah, não sei o que Não, cara, eu acho que sem, sem, sem ser piegas, é, você tá confortável com, com as suas decisões e, 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 e cumprir aquilo que você acha que, que, que é importante para você. Sei lá, se você está realizado, se... Pô, se você tem um lifestyle business e é isso, antes que você não é um unicórnio, enfim, é, entendeu? meu negócio é isso, é isso que eu quero e beleza, tranquilo, deixa o deixa 1% fazer o negócio de 1%. Eu quero, o meu negócio é esse e tal. É isso que você quer? É isso que você acha que você tem que fazer? Beleza, isso é sucesso.
1: Eu fazer mais uma pergunta para você, que em uma entrevista ele falou assim, ó... Ai meu Deus, eu? eu, 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 eu <risos> você já eu falou. Amo. Que quando você começou a mexer com startups, né, era muito visto como, ai, ah, uma coisa que os jovens fazem, e agora a gente realmente superou isso, já é visto como negócio, já é muito mais sério. E o que você acha que a próxima geração vai fazer com a tecnologia, <risos> com os negócios, que vai mexer e aí vai, ai, ah, o que esses jovens fazem aí? <risos>
0: É legal isso, porque acho que a gente está chegando, está num momento de, não só a questão dos valuations, da, 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 da maturação, assim, do, do mercado, de ajuste, mas eu acho que a gente está num momento de ajuste de, é, de olhar é, para a startup, para a nova economia. É, é, pô, as big tech, vamos pegar as big techs, né? Pô, as big techs não são empresas novas. Né? Google, dos 2000, do 99, 2000 a próprio Facebook e tal então essas são empresas maduras e que às vezes tomam decisões como Rockefeller nas estradas de ferro lá atrás, com os JP Morgan na vida são atitudes monopolistas são atitudes anticoncorrenciais porque o cara é uma empresa tem que dar lucro, tem que ter não sei o quê. então assim, eu acho que a gente está mudando, tá, tá, ajuste de foco no sentido de é, tirar essa a, a, a deixar de ver, olha que legal, essa empresa, esse aplicativo. Não, isso é um negócio. Ele tá fazendo coisas transformacionais e tal, mexendo com as coisas, mas é um negócio e ele quer dar lucro e ele vai ser de competitivo, ele vai fazer a mesma coisa que qualquer capitalista faz. Então, assim, é legal, é bonitinho, é coloridinho, tem, tem escritório com piscina de bolinha, não sei o que e tal, mas é pro funcionário ficar mais lá, ficar o dia inteiro trabalhando, para não voltar para casa. É, né é coloridinho, não sei o que e tal, mas pra te viciar, pra você ficar pegando figurinha, pra você ficar pegando moedinha, não sei o que, então assim é legal? É, estão fazendo coisas legais, tem género um emprego porra, bacana, mas são empresa, meu caro não é, não é farro aqui tem que dar resultado e agora mais do que nunca, tá? startup tem que dar lucro, nossa falei uma heresia, startup tem que dar lucro, <risos> oh meu Deus, <risos> dois anos atrás essas, essas duas palavras não cabiam na mesma frase, agora é sine qua non, se você não deu lucro, esquece, entendeu? então eu acho que a gente está num momento de, de ajuste, de, 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 de choque de realidade mesmo, Ó, é, então quando, quando o jovem for olhar, é, para trabalhar nessas empresas digitais, não sei o é que das contas, ele não vai só olhar para piscina de bolinha, não sei o que, ele vai olhar para a longevidade daquela empresa, né? Pô, se. É um negócio legal, bacana, dá modinha e tal, mas pô, até a gente a, a, tem um, um colunista no startups, o Diego Cidade, que é uma, da, uma, ele tem uma, uma startup para recrutamento na geração Z. Ele escreveu um artigo recentemente, então que conhece de geração Z e tal, ele escreveu recentemente um artigo falando que a geração Z procura estabilidade, procura previsibilidade, porque muitas vezes aquela, aquele, aquele cara é, no, é uma pessoa é um jovem e tal, mas é o único salário da casa, é uma está numa família endividada, 60% do, da, da, da população brasileira está tá endividada, então ele não pode arriscar né, então eu acho que a gente está entrando nesse momento nesse, nessa fase de, beleza, é legal tem propósito, sei o que, os caramba quatro, mas essa empresa vai existir amanhã, né, então acho que, que, que é está tendo um, um choque de realidade mesmo, um ajuste de, de realidade, que eu acho que vai ser perene. não vai ser, é, talvez os valuations voltem a, a se mexer, né, porque seis meses quando, fala, quando, quando o FED começar a baixar os juros, ou quando o banco, o banco Central Brasileiro começar a baixar os juros, aí as, as, as curvas do Excel ali vão, vão voltar aos patamares anteriores, aí os valuations vão aumentar, mas eu acho que essa percepção... O que é uma startup, do do valor de uma startup, do do papel social de uma startup, eu acho que isso é uma mudança de uma empresa de tecnologia, isso é uma mudança perene, porque esses são os novos negócios, né? são os novos negócios do, do mundo, todo mundo, todo negócio vai depender de tecnologia e tal, 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 e a gente vive numa sociedade capitalista. Então, pô, é, é, pra, é pra dar lucro, é pra dar resultado e, enfim, tem, tem seres tem jeito, humanos. Né? e se né? Isso, tem ser humano, O ser humano vai, vai fazer coisa errada, vai tentar derrubar o outro. É gente, bicho, é gente. Hum, não tem, não é filme da Disney, não é filme da Disney, no fim dá tudo certo,
1: tudo lindo. Não,
0: é, é, é Black Mirror. <risos> que ele terminou o episódio. Exatamente. Era essa é Black, Black Mirror, não. né?
1: É, é Black Mirror. Era pra ser uma coisa, não, não é. Mas eu acredito, sim. é legal. Pô, eu tenho um
0: site, eu tenho um site, o cara que tem um site pra falar dessas coisas, né? Que fica tá escrevendo. <risos> Fulano virou unicórnio e tal, né? Totalmente tá <risos> né? contraditório, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse, esse, esse olhar realístico sobre as coisas. Fala a verdade, né? É, Isso aí, sim.
1: Muito obrigada, viu, pela sua presença aos nossos, quem tá aí nos ouvindo, nos assistindo aqui, nosso primeiro videocast. Agradeço por acompanhar até o final. Siga a gente aqui nas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os próximos vídeos e as próximas entrevistas que vão vir por aí. Vamos trazer muita gente legal para contar a sua história e falar um pouco aí de negócios, de internet, de vida, de tudo, né? Valeu e até a próxima. Valeu!